0: Přeji vám všem krásný nedělní podvečer a vítejte u mého pravidelného živého pořadu na rovinu. Moc děkuji za to, že se díváte a rovněž děkuji za všechny dotazy. Už mi sem postupně padají, než se k ním dostanu a budu na ně logicky opět živě odpovídat. Tak pojďme jenom k několika tématům, které zahýbaly naší společností v těch posledních dnech. Dnes zahájím zahraniční politiku, protože pokud ještě se někdo domníval, že zahraniční politika je poslední bílé místo fialové vlády, nebo alespoň něco, co ještě funguje, tak si myslím, že v tuto chvíli už hovoří jinak. Zjednodušeně vláda zapomíná, že svět není jenom Ukrajina a Tajvan. Ale pojďme postupně, protože v těch posledních dnech je to fakt debakl za debaklem. Začněme, jak jinak, ministrem Síkelou. Fiasko. V rámci jeho plánované cesty, dlouhodobě plánované cesty na Blízký východ, kde měl mimo jiné se Saudskou Arábí jednat o dodávkách ropy, a součástí jeho cesty měla být i plánovaná podnikatelská mise. Několik desítek hodin před touto cestou to bylo skrečováno. Samozřejmě tedy Saudskou Arábí. Co bylo důvodem? Jednoduše aktivismus. Prostě zabalil se do izraelské vlajky v rámci nějaké demonstrace a pár dní před touto celkem důležitou cestou se poněkud infantilně fotil se svými kolegy a kolegyněmi. No a rovněž jedním z důvodů bylo poněkud zbrklé vyjádření stran toho, že chceme vystoupit z OSN. Aby bylo jasno. Je správně, že jsme se samozřejmě postavili na stranu Izraele. Je správně to, že jsme hlasovali proti přijetí té rezoluce OSN, že jsme se vymezili. Ale vládní činitelé nejsou aktivisté a musí jednat sice rázně, ale současně s určitým diplomatickým nadhledem. A nebo nemůžeme potom po konkrétně těch zemích, kam jsme třeba mířili, nic chtít. To je jednoduché. A to vzpomíním to, že pan ministr Sýkel ještě chtěl přesměrovat odběry plynu z Ruska, které do značné míry přirozenou cestou skončily za plyn, který by se bral z Kataru. Jenom podotýkám, že právě z Kataru čerpá nemalou podporu hnutí Hamás. Tak pojďme dál. Premiérova mise po Africe minulý týden byla jednou z největších ostud české diplomacie. Ano, byly doby, kdy nás v Africe brali vážně. Pan premiér Fiala těsně předtím, než vyrazil, tak prohlásil, moje vláda mění přístup k Africe. A jak to tady dopadlo? Takže odmítla nás nejdříve Angola a zejména Nigérie a to takřka v momentě, kdy poněkud zmatený premiér nastupoval do letadla. Hlavně ta Nigérie je velkým problémem, protože samozřejmě je to naprosto klíčová země nejenom nadrovníkové Afriky, ale takřka celé Afriky, Nigérie a jeho Africká republika jsou naprosto zásadně dominantní země a opět měli jsme tam diskutovat a vyjednávat o dodávkách energetických produktů, konkrétně plynu. Nicméně tím to ještě nekončí. Prezident Ghany a současně premiér na něj neměl čas, rozumět tedy na premiéra Fialu. A to poté, co přijal premiéra svatého Vincenta a Grenadine. Jenom podotýkám, že to jsou Ostrovky, kde žije méně lidí než v Plzni. Takže nakonec se zvládlo pouze pobřeží slonoviny, když i tam to bylo v jednu chvíli na hraně, dopadla jinak Etiopie a Kenia. Proč to dopadlo letím fiaskem? No, protože jsme seškrtali rozvojovou pomoc pro Afriku a to v řádu 100 milionů korun v posledních měsících. Ano, opět je to ten klasický účetní přístup, kdy se dívá minister financí pouze na rozpočet a chybí tam kdokoliv, kdo by mu dal zpětnou vazbu a ukázal soustažnosti na hospodářskou politiku. Prostě vyrazit do Afriky s podnikatelskou misí, když se všeobecně ví, že tam jsou velmi citliví na to, pokud se tam dává nějaká podpora, velmi si toho váží a těsně předtím zrušit, byť v řádu 100 milionů korun, tuto podporu je něco neuvěřitelného a je to hrubě nedomyšleno. Projevuje se prostě to, že aktivistická vláda s účetně spravovaným rozpočtem je, je neštěstí. No, není to ale vše, protože pan premiér ještě zesměšnil svými nákupy v pohraničí Českou republiku. Ano, německý Bild se nám směje. Směje se nám, protože pan premiér vyrazil do pohraničí nakupovat nutelu, nakupovat máslo a poněkud zmateně tam brázdil s nákupním košíkem po německém supermarketu a následně na sociálních sítích prezentoval, jak je tedy možné, že v tom Německu mají to máslo nutelu a nevím, co všechno ještě levnější. Tak dobré ráno, pane premiére, o tom zde hovoříme už rok a půl, ale to víme. Je to proto, že je dvojnásobně vyšší DPH v České republice na potraviny než v Německu. Je to proto, že zde máme vysoké ceny energií Je to dáno i tím, že je zde menší konkurence obchodních řetězců než například v Německu. Ale jak si stoupnout si a národu sdělit to, co objevně zjistil, a ze se tím před celým Německem, kdy se mu smějí samozřejmě zákazníci, smějí se mu obyvatele, protože všichni vědí, že v Německu je dvojtrojnásobně vyšší průměrná mzda a on víceméně dělá reklamu Německu. Dovedete si představit, že by německý premiér vyrazil do pohraničí, do České republiky. Tam se kupoval rohlíky nebo byl nějaké restaurace a pouštěl videa do Německa, která v České republice je levněji. Vůbec si to nedodu představit. Prostě nechápu, zesměšnil sebe, zesměšnil Českou republiku a dal najevo to, že opravdu neví, koliká tabě. Nevím, kdo mu to z jeho týmu připravoval, ale to samozřejmě stěli pomstít. No, můžeme pokračovat dál. v 4 ano, je v rozkladu, to se řekněme rovnou. To, že nám naši vládní činitele tvrdí, která v 4 dobře funguje, tak to, že si spojídají kávu a popovídají u zákusku, u dortu někde v Bruselu, to neznamená, že v 4 funguje. Proč mimo jiné nefunguje? No, protože nás nebede vážně ani Maďarsko a popravdě řečeno už ani Polsko. Proč nás? Pardon, Polsko, Slovensko. Proč nás nebere vážně? Maďarsko všichni víme. Proč Slovensko? No, protože naši ministři před volbami na Slovensku z jakéhosi pragocentristického kavárenského centra začali poučovat Slováky o tom, co je či není demokracie. Prezident, dokonce náš, varoval na slovenské občany před tím, koho nemají volit. Pochopitelně ten dotyčný vyhrál. A co vůbec nechápu, je to, že pan premiér v sobě Nenašel dostatek odvahy, anebo alespoň neměl nadhled a nepogratuloval vítěz, jakkoliv s ním nemusí souhlasit. Konečně, my jsme s petikulací taky prohráli před dvěma roky, taky se nám to nelíbilo, ale pogratulovali jsme vítěz ještě ten samý večer. No a abych dokončil zmar našich zahraničních eskapát, tak ještě k ekonomické diplomaci, protože i to je součástí naší zahraniční politiky. Tak ani zde to není žádná hitparáda, protože nevěří nám cizí investoři. Já už jsem to zde v našem pořadu kdysi zmiňoval, ale jenom za poslední týdny nám odmítnul investovat České republice Microsoft, který jsme připravovali dlouze. Bylo to datové centrum za 5,5 miliardy korun a nechtěl žádnou podporu. Prostě nemohl už se dívat na to, jakým způsobem se zde všechno vleče, nikdo s ním řádně nekomunikoval a ztratil zájem jednoduše. Jak dopadla Gigafactory s Volkswagenem, všichni víme. Pan minister Sýkla se soustředil pouze na jednoho potenciálního investora. Místo, aby to dal do regionu, kde to dává smysl, čili kde je vysoká míra nezaměstnanosti, tak to naopak hvízdnul ku Plzni, kde je nízká míra nezaměstnanosti. Všechny tam naštval. Připravil tam opatření na tamním letišti, s čímž nesouhlasilo Ministerstvo obrany, ale nakonec mu v tom ostouplo. Naštval tam všechny firmy, které byly rozladěné z toho, že by tam mělo vzniknout něco, co jim vytáhne lidi z jejich, jejich věc, z jejich podniků a tak dále. A naštvání byli tamní. Obyvatelé, obce, kraj, no prostě naštval všechny. Zaplatil tam spousty peněz, výsledek, nedopadlo to. Pochopitelně to nedopadlo megalomanský projekt. Žádný náhradník nebo jiný investor není nikde v záloze, takže Volkswagen se s námi rozloučil. No ale nedopadl ani Intel investice za 100 miliard, kam šly? Na respektive do Polska. Ačkoliv to je zajímavé, do Polska původně vůbec nechtěli jít, ale intenzita jednání polské strany, urputnost Poláku, schopnost přizpůsobit se, příprava lokality a tak dál. Nakonec rozhodli, takže 100 miliard skončí v Polsku. No a jak dopadl tajvanský gigant TNSC, který fabriku na výrobu čipu nasměřoval několik do České republiky, ačkoliv se naší ústavní činitelé předhání v cestách do Tajvanu a berou tam jednu medaili za druhou, investoval pragmaticky v Drážďanech. Závěr, nejenom, že se stáváme evropským lůzrem v hospodářské oblasti, v ekonomice nevychází nám vůbec nic, ale začínáme propadat skutečně už i v zahraniční politice. Vážně už nás berou možná pouze na Ukrajině a na Tchajvanu, ale podotýkám, že investici nakonec stejně ten Tchajvan udělal v trážďanech. Tak toliko k zahraniční politice, a nyní ještě jedno důležité téma, a to je zdražování energií. Bylo možné se tomu vyhnout, nebylo možné se tomu vyhnout. Pojďme si to zrekapitulovat. Vláda nejdříve prohlásila, že ukončuje dotační biznes, Všichni zatleskali, znělo to krásně. Pak sdělila, že bude šetřit na rezortech, to taky neznělo špatně. Pak tedy řekla, že ještě zvýší daně. No, jak to všechno dopadlo, víme základem vládního úsporného balíčku, nebo říkejme konsolidace, my to říkáme daňový balíček, právě proto tomu říkáme daňový balíček, se staly daně, zvyšování daní. Ať už tedy daně z příjmu, daně z nemovitosti, odvody pro osoby samostatně vydělečně činné a tak dále, tak daně nepřijme, jakkoliv to někdo nemusí vnímat jako daň, ale je to daň, protože ta hlavní úspora, Víte, v čem spočívá? V tom, že stát nebude platit poplatky za regulované složky energií a to ve výši 64 miliard korun a prax prostě to přehodil na spotřebitele, na firmy a na domácnosti. Tak to jsou ty úspory v praxi, čili žádná úspora na dotačním biznesu. Prostě jednoduše je to tak, že to zaplatíme my. A teď samozřejmě je velká diskuze, jestli to bylo nezbytně nutné nebo nebylo nezbytně nutné. Stát říká, já chci šetřit na rozpočtu, zaplaťte si to lidé vy, zaplaťte si to firmy vy, mě nezajímá hospodářský dopad, já chci vidět rozpočtovou úsporu. A nepochybně ta rozpočtová úspora těch 64 miliard tam bude. Takže se to přehodilo na energetický regulační úřad, tento. Všechno zkalkuloval, rozpočítal na domácnosti a na firmy a sdělil informace, že se bude zvyšovat cena regulované složky o 71 A začal samozřejmě poprask. Všichni spanikařili, na čeho si stoupil pan premiér Fiala, pan ministr Sýkela, pan minister Staňure, jako ti tři svatí, a řekli: Buďte klidní, je to všechno přehnané, poroste to maximálně o jednotky. Procent, tak se na to pojďme podívat. Máme informace od energetických společností, dopočítalo se to a je to tak, že u 40% klientů, to skutečně bude o jednotky procent, O nízké jednotky procent, tak jsem objektivní. U 45% klientů, kteří měli fixováno na úrovni roku 2022, čili minulý rok, poroste celková cena, nikoliv ta regulovaná, celková cena elektřiny o 10 až 20% a u 15% klientů, to jsou ti, kteří to měli zafixováno z roku 2021, to bude o více jak 70%. Pro firmy tam bude růst až na dvojnásobek, protože jich se to bude dotýkat úplně nejvíce. Na ty firmy se toho přehodilo nejvíc. Podstata je v tom, že zatímco svět klesá ve smyslu cen energií, protože protože klesá cena na burze, klesá cena té silové elektřiny, navíc Německo ještě odpustilo platby za obnovitelné zdroje, navíc Německo ještě zadotovalo firmy a i tak tam mělo už levnější ceny elektřiny, tak u nás nejen pro firmy, ale pro domácnosti ceny porostou. Jak z toho ven? Vláda tvrdí, že není možné dále kompenzovat částku za obnovitelné zdroje energie, což z těch 64 miliard činí 26 miliard korun, z modernizačního fondu. Abychom se rozuměli, modernizační fond je zdroj, nebo říkajme balík peněz, kam nám doputují platby za emisní povolenky, zjednočeně řečeno, firmy, které vypouští CO2, musí platit za emisní povolenky, to se přežení přes Evropu, přes Brusel a končí to u nás v modernizačním fondu. Z těchto peněz se následně má hradit výstavba moderní energetiky, zelené energetiky, zelených projektů a podobně. Proč ne? I když je pravda, že pouze z hromádky A přesouváme peníze na hromádku B. Podstata je v tom, že emisní povolenky jsou extrémně drahé. Evropské unie se úplně... Vymkly spod kontroly, jsou několik násobně dražší, než jak měly být, což samozřejmě dusí naše firmy, zvedá to ceny energií, zvedá to ceny průmyslových výrobků, ale zase nám sem doputovává více peněz. Takže my jsme odhadovali, že tam bude 250 miliard korun. Díky vysokým srám emisních povolenek tam bude až 500 miliard korun. A my tvrdíme, že by se to mělo z tohoto vaku vzít a částečně použít na ty kompenzace za ty obnovitelné zdroje energie. Ale mezi tím Evropská komise přišla s tím, že už to nebude možné a že to bude možné pouze do konce roku 2023. Jinými slovy, od roku 2024 už by to bylo možné pouze na nové obnovitelné zdroje. A tady, těch 26 miliard korun, to padá za staré obnovitelné zdroje. Ano, to je ten solární tunel z let 2006 až 2010, který nás bude stát 600 miliard korun a který nám umožní vyrobit asi 2,6 v procenta elektrické energie z celkového objemu energie elektrické vyrobené u nás. Úplně fiasko, katastrofa. Ale já to říkám proto, že toto všechno platí a platilo by za předpokladu, že bude přijat zákon u nás. Jiným slovy, že se tato směrnice překlopí transpozicí do českého práva, do českých zákonů. A to nenastalo ještě. A to se obvykle dělá tak půl roku, rok, rok a půl, klidně i dva roky se to dělá. A ani to nenastane do konce roku 2023, a nenastane to proto, protože ještě nebylo vypořádáno připomínkové řízení. Prostě a jednoduše nebude to nezbytně nutné. V tomto mimo jiné má pravdu pan ministr Síkela. Ale minister životního prostředí je proti, no proč? No protože to chce použít na zelené bohulibé projekty. V každém případě, v dané chvíli, to není nezbytně nutné, nemusí se přijímat v tuto chvíli zákon. Stejně se ještě musí vypořádávat všechny připomínky, které k němu jsou. To znamená, není nutné uh, přistupovat k tomu takto obezřetně, svlékat gatě před brodem a uh, je možné i v dalších měsících, to znamená v roce 2024, uh, využít na ty obnovitelné zdroje právě tyto prostředky. Jinými slovy, nedopadlo by to na rodiny, nedopadlo by to na firmy. Mezitím uh, vůbec nechápu, proč se nejedná s Evropskou komisí. Okamžitě bych tam jednal, okamžitě má pan premiér, uh, určit, kdo bude zodpovědný za to vyjednávání a jednat a jednat a jednat s Evropskou komisí. V době covidu nám také Evropská komise říkala, to nejde, to nejde, to nejde. Ale jednali jsme od rána do večera, víte, jak to odpadlo? Prakticky všechno jsme nakonec zvládli domluvit. Takže proč nejednáme na úrovni Evropské unie? Proč to nečiníme jako ostatní ostatní země? Na co vlastně vůbec ještě čekáme? Já vůbec nechápu, co nebo jakým způsobem ta vláda přemýšlí? Pan premiér zcela zjevně nemá ministry pod kontrolou, každý si dělá něco jiného, každý na to má svůj názor. A pan ministr Staňura ten jde cestou nejmenší odporu. Když tvrdíte, že to nejde, tak to přineseme na lidi. Prostě a tečka. Prostě vše vyřízeno. Tak. Takže to je ke zdražení energií. No a poslední oblast, kterou vždycky zde otevíral, nebo bodík, takový odlehčený živáč na víkend, který vždycky dávám v pátek, tentokrát jsem dal písničku od Paula Zajmona a to Under African Sky pod africkým nebem. Proč jsem to dal? Myslím si, že zřejmé, že to je jasné. A dal jsem jeho živý koncert z roku 2012 a Pamětníci určitě vědí, že ta písnička Under African Skies je z ikonického legendárního alba z roku 1986, Graceland. mimo jiné jedno z nejhezčích alb vůbec hudební historie. Neuvěřitelný majstrštek, pojďme na vaše dotazy. Ondra, dobrý večer, pane Havlíčku. Jak si myslíte, že to dopadne z důchody u ústavního soudu? A pokud to dopadne ve váš prospěch, je šance, že vláda skončí. Děkuji moc za odpověď a přeji hezký večer z děčína se napil, a do na to. Nevím. Samozřejmě nic jiného říct nemůžu. E, pochopitelně chtěli bychom, aby to dopadlo tak, jak si přejeme. To znamená, aby ústavní soud uznal na naši stížnost, což by znamenalo, že by se seniorům vracely peníze. Přibližně je to tisícovka v průměru na jednoho seniora. Bylo by to samozřejmě potom několik miliard korun. A e, Jestli vláda skončí, tak soudná vláda by skončila. Soudná vláda by okamžitě šla a požádala by o vyslovení důvěry. A pak je to na poslancích, jestli se na tu hrůzu budou ještě dívat. A je to samozřejmě i o voličích, jestli budou jaksi, připraveni dále volit svoje zástupce do parlamentu, kteří odsouhlasí opět tuto vládu. Byla by to neskutečná blamáž, která zde, bych řekl, historicky nikdy nebyla, protože tato vláda na tomto postavla do značné míry svoji existenci. Naprosto brutálním způsobem do toho najela, šla zcela zjevně přes vin ve stavu legislativní nouze v nepřípustné retroaktivitě, varovali ji předtím ústavní právníci. Navíc to bylo narychlo všechno, nedala si to do rozpočtu, záměrně před volbami prezidentskými to neotevřela, poté to všechno šla horkou jehlou. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já samozřejmě toto nejsem schopen odhadnout, ale podle našeho názoru máme slušnou šanci. Ondra Hamák. Ještě tady, Ondra, jedna otázka. Jinak se ještě zeptám, setkali jste se někdy ze zesnulým panem Schwarzenbergem? Ještě jednou děkuji. Ano, tak samozřejmě jsem se s ním potkával ve sněmovně. A jinak jsem se s ním potkal takový zajímavý příběh. Ještě dávno předtím, než jsem byl v politice, bylo to někdy v roce 2009. A to je zajímavý příběh. My jsme se rozhodli s manželkou, že koupíme v té době, před 15 lety, ruinu a byl to nedostavěný památník, Karla Filipa Schwarzenberga, bylo to v Českém Kromlově, říká se tomu ptačí hrádek, a byla to totální ruina. My jsme ji kupovali už od lesu, nikdo se o to příliš nestaral, a my jsme to chtěli do pořádku, chtěli jsme tam udělat cesty, zvale by tam okolí a tak dále. A tehdy kolem toho byla poměrně vyostřená diskuze, památkáři nás od toho trochu zrazovali a říkali, radši do toho nezasahujte, otázka je, jak to zrekonstruujete, přece jenom je to Český Kromlov a tak dále. My jsme to chtěli udělat a já jsem tenkrát se vypravil právě za panem Schwarzenbergem, i když už on nebyl vlastníkem, ale měl k tomu místu velmi, velmi dobrý vztah. Konečně byl i vévodou Krumlovským a celá jeho rodina k tomu místu měla, měla, měla vztah. A představil jsem mu ten projekt a řekl jsem, že bychom to chtěli opravit to a že bychom se chtěli maximálně držet z toho původního projektu, který nakonec nebyl zrealizován a vypadalo to naprosto šíleně. A on tenkrát s tím svým nadhledem řekl, no pokud, pokud z toho neuděláte humpace, tak proč ne. A potom jsme se to tedy prosadili, udělali jsme to. Já jsem mu pár let poté ukázal, jak to, jak to vypadá a myslím si, že z toho měl i docela radost. Tak, pan Pazur. Dobrý večer, pane Havlíček, já tady jenom pojedu s myší. Dnes partij jste byl perfektní, ten náš pan premiér se fakt zesměšnil před celým národem. Měl by opravdu odejít do dějin hrůza a minister Válek hnůz, co předvádí samé lži. Tak já děkuji za to, jestli jste se díval na partie, jestli se vám to líbilo. Já jsem se snažil být věcný, držet se faktu a v pochopitelně, někdy jsem musel vstoupit trošku ostřej do té diskuze, ale zase na druhou stranu o tom to je ty duely. Jinak si myslím, že to mělo celkem korektní průběh. Tak, sledoval jsem v partii, ještě pokračuje pan Pazur, paní Nerudovou, ta dáma neví, o čem mluví. Pan Hlaváček mluvil o OK, KN, pan Hlaváček, abyste viděli, náš europoslanec, skvělý, skvělý člověk, ale ona je fakt mimo mísu, co chce dělat, vůbec tomu nerozumí, měla by odejít z politiky, nemám slov pro ni. To je na ní, aby se zvážela, jestli chce být nebo nechce být v politice, já ji nekomentuji. Lubomír Vít, pane Havlíčku, Skopeček vám říká, že za 8 let jste s energiemi neudělali nic. Proč mu neřeknete, co udělali oni? Solární tunel za 600 miliard, prodaný Unipetrol, nečas na návštěvě Putina a tak dále. Tak to by byla nekonečná, nekonečná diskuze. Je pravda, že oni nemají argumenty k té zoufalé energetické situaci, do které nás dostala tato vláda. To Ta je prostě fakt. To se nedá okecat. A situace je taková, že zde máme opravdu, když ne úplně nejdražší, tak jedny z nejdražších energií v celé Evropské unii podle různých ukazatelů, podle různých analýz podle různých žebříčků a tak dále. I díky tomu máme zde vysokou inflaci. Oni velmi dobře vědí, že to úplně pohnojili s těma cenama energii. Velmi dobře vědí, že pan ministr Síkla tam dávno neměl být a velmi dobře vědí, že je tam jenom proto, aby nepadla pěti koalice. Ano, vzali si jako rukojmí naše občany, naší firmy, nechali tam člověka, který je zcela nekompetentní, navíc totálně nekomunikativní, a člověka, který tam zničil takřka úplně vše, jenom proto, aby nepadla pětě koalice. Tak proto si narychlo postavili energetický tým na úřadu vlády a tak dále. Ten příběh známe velmi dobře z roku 2022. Ale hlavně si stokrát můžeme říkat, kdo je lepší, kdo je horší. Výsledky. A ty jsou o cenách energií. Tečka, nic více, nic méně. A protože ty argumenty nemají, tak stále se snaží na nás ukazovat, že to byla naše vina, co jsme všechno způsobili a tak dále. Oni vládnou, je to jejich odpovědnost, dva jsou u moci a hlavně. Nikdo, nikdo je k tomu nenutil. Garantuji vám, že kdyby tam byli my, tak ty ceny energií nebyly by nejlevnější v celé Evropě asi. Ale rozhodně by nebyly takhle vysoké a rozhodně by inflace nebyla rovněž takhle vysoká. Stačí se podívat, jaká byla inflace na konci roku 2021 na průměru Evropské unie, jak byla po 8-9 měsících vládnutí téhleté party dvojnásobně větší než je průměr Evropské unie a právě ty ceny energií v tom se hrály svojí. Roli. A to, že jim neustále nepřipomínám tunel, solární za 600 miliard a tak dále, protože proto, já se soustředím na to, co je dnes. Lidi už nezajímá, co bylo před 8, 9, 10 lety. Můžeme jim to připomenout, ale normální lidé to vědí. <coughs> Remotní lidé velmi dobře ví, kdo stál za solárním tunelem. Ale já se soustředím na to, co je dneska, protože to je to, co dneska vás trápí a nebudu tam jaksi utrácet čas za to, aby jsme se tady překřikovali, co bylo před 5, 10, 15, 20 lety. To, co je dnes, to je rozhodující. A to je průšvih. A není to náš průšvih. Tak, pan Vondra vás partie napadl, že můžete za nedostavbu temelína, a že jste brzdil dukovany. Já mu nevěřím ani slovo. Lhal nebo ne? Já vám věřím, co odpovíte. Děkuji. No, a děkuji, že mi věříte. A já se všichni wonderů znám, a myslím si, že mu už z té politiky trochu přeskočilo, což se stává, že už trošku zbrusel chtěl, nebo já nevím, jak bych to řekl, býval to v zásadě racionální člověk, to jsou takové blbosti, jestli to takhle řekl, já jsem to tady neslyšel, neviděl, tak... Že mě napadlo, že můžu za nedostavbu temelí, ne? no tak v té době jsem tak v politice nebyl. Bylo to v roce 2014. Tehdy vlastně nečasová vláda dovedla do finále tendru Rosatom, nebo abychom si ujasnili, a Westinghouse. A následně sobotková vláda to skutečně odmítla, což podle mého názoru nebylo dobře. Házet to dneska na hnutí, ano, finaly, tam byl pan Sobotka, ten měl majoritu z Lidovci, to znamená, bez problému si to mohli prosadit. Ale pravdou je, že nebylo dobře, že se tenkrát ten neprosadil. A že jsem brzdil lukovany, tak nebýt mě tedy při vším respektu k ostatním, tak ty lukovany dneska nebyly. Vytáhl jsem je v roce 2019 z koše, začali jsme kompletně připravovat s celým týmem, postavili jsme na to speciální skupinu, připravili jsme obchodní model, investiční model, finanční model, udělali jsme v Evropě taxonomie kterou jsme komplet projednali samozřejmě s ostatními zeměmi, to nebyla jenom naše zásluha. Připravili jsme zákon, připravili jsme bezpečnostní posouzení, udělali jsme zadávací dokumentaci a vládě jsme to předali takhle zamašličkované do nového tendru. Jediné, co tahle vláda udělala, je, že ten tender spustila. A ten, kdo brzdil projednávání ve sněmovně, tak tedy fakt nebylo hnutí, ano, a byla to pěti koalice celé jednoznačně, dá se to krásně dohledat, takže myslím si, že jsem to snad vysvětlit. Jasně v tuto chvíli radiátor. Dobrý podvečer, pane Havlíček. Dáte ruku do ohně za kandidátku? Ano, do Evropské unie. V momentě, kdy si ji schválíme, tak pochopitelně ano. Jozef, dobrý den, pane Havlíčku. Jsou z turistiky vládní koalice? Konkrétní informace a přínos pro Českou republiku nejsou, alespoň já je nemám. Říkali mi kolegové, ať mluvím někdy pomalej. Já se vždycky dostanu do ráže a rozjedu se. Ať se napiju, nadechnu se, tak kolegu mávám. Vidíte, že jedu podle jejich instrukcí. Hnutí stan nebo piráti zvažují, že vstoupí do evropské frakce Reniu. Vy, jakože český zástupce, byste s tím musel souhlasit. Souhlasili byste, aby bylo v Reniu hnutí stan nebo pirátská strana? Nikoliv. Martin Scott nám píše. Dobrý den, malý rozstřel. A, ah, tak to je Martin, co mi vždycky dává, aby jsem si vybral nějakou variantu. Hory nebo moře? V zimě hory, v létě moře, jednoduché. Burger nebo pizza? Pizza. Kola nebo kofola? Asi kola spíš. Ale i tu kofolu celkem můžu. Mercury nebo Lenon? Lenon. Diesel nebo elektro? Diesel. Společný dvojdomek radši s Pekarovou, Rakušanem, by dává, tak vy Dovedete se mě představit, že bych měl dvojdomek s paní Pekarovou, s panem Rakušenem, že bych se s panem Rakušenem počoval sekačku na trávu. A, a pan kolega, vy se nesmějte tady, tady je kolega za kamerou a, a, a hyhná se tady. A <laughs> moja manželka, že by, že by stříhala růže s paní Pekarovou, tak, tak já si to představit nedovedu. Tak, Lukem. Nedávno jsem poslouchal rozhovor s Janem Zahradilem, kde říkal, že měl rozhovor s vámi a Alenou Šilerovou. Chcete s ním nějak úžej spolupracovat? Já se s panem Zahradilem zdám opravdu dlouho a pokud se někde vidíme, on řekne, pojďme si sednout na pivo nebo na obě, tak se s ním vždycky rád potkám a není jediný, s kým se potkáváme. Stran i našich oponentů, takže probrali jsme všechno možné, ale to neznamená, že s ním něco připravujeme. Není to tak. Nespolupracujeme na koalici s nikým, ani se stranami ze současné opozice. Ani ze stranami ze současné koalice. Hnutí ano, s nikým nelepí žádnou koalici. Je to autentické hnutí, které je dostatečně sebevědomé na to, aby se pustilo do samo, aby vyhrálo a poté, aby hledalo někoho, kdo bude připraven respektovat náš program, protože se nebudeme <coughs> už dívat na to, jakým způsobem se vytírá svoliče, jako dělá tahle ta leta pěti koalice, kde jim naslibuje hody a udělá něco úplně jiného. Já rozumím tomu, že vždycky po volbách se třeba něco drobně zredukuje a není to třeba 100%, tak jak řekli. To je normální. To je vždycky nějaký kompromis, ale tohle to je kapitulace. A konkrétně u té ODS je to absolutní kapitulace. Zvyšují daně, klimatická politika, energetická politika a tak dále. Z ODS se stala normální aktivistická parta. Tečka. Rostě kolmačka. Budete, až vyhrajete volby, schopni pohnout s propustností našich tratí pro nákladní dopravu? Máme nejhustší síť železnic v Evropské unii, ale neumíme s tím pracovat. A náklady se vozí, přijete v závorce zbytečně po silnicích. No, máme, ano, jednu z nejhustších, nejali úplně nejhustší síť železnic, to je pravda. 10 000 km, souhled na vliko České republiky je to skutečně nejhustší. Nicméně, ty priority jsou jasné. Musíme skapacitňovat koridorové tratě postupně musíme dát do pořádku i lokálky a samozřejmě čekají nás vysokorychlostní trati. Já jsem tady trošku střízlivější v těch vysokorychlostních tratích, protože tak, jak je to dnes na Pánová, je to nerealizovatelné. To znamená, abych byl pro tu hlavní páteřní síť Drážďany, Praha, Brno, poté směr Břeclav a nahoru přes Moravskou bránu, ale už bych nedělal tu větev na Vroclav ani na Měchov, prostě nebudeme na to mít. A Uh, paralelně s tím se samozřejmě musí budovat, protože to, co píšete, uh, je, uh, má souvstažnost i se silniční sítí, zejména dálniční sítí, to znamená, jsme dneska na 13 kilometrech v dálniční sítě a musí se dobudovat odhadem do 10 let uh, plus mínus, spíše plus, tak jak vidím současnou vládu, uh, jak investuje do uh, dálniční sítě a nemá na to peníze, uh, tak se musí dobudovat dálniční sít. D35 je naprosto zásadní a uh, musí se do budova D6 musí se dotáhnout D4, D3 a D11, teď jsem jenom v rychlosti vytřil ty nejhlavnější. To všechno potom samozřejmě odlehčí i železnicím, nicméně v současné době není úplně reálné Zásadním způsobem posílit nákladní dopravu v určitých aglomeracích, jako je třeba Praha, kde je mimo jiné třetina veškeré příměstské železniční dopravy, tak už se v podstatě nevejde nákladní, nákladní vlaka, už je to pouze po nocích. Rostě ještě pokračuje dál. Před rokem 89 byla vlečka do každé minifabriky Souhlasím s vámi, ale po redukcích stanic píšete dále: A tratí není pro nákladku na kolejích místo. Je třeba alternativních tras, to je stanic a výhyben na vedlejších tratích. Ano, ale uvědomme si, že jsme už v jiné době. Tehdy zde byly velké fabriky, dneska je to rozkouskováno, všechno jsou zde úplně jiní vlastníci. Jsou to hodně menší a střední firmy. Nezapomeňme taky to, že se změnili, nebo změnila lokalita nebo místa, kde jsou skladová skladová centra a jsme v v jiné době. To znamená, v tuto chvíli si úplně nevedu představit, že by se to nějak dramaticky otočilo, ale to není o tom, že by se mi to nelíbilo. Pokud se nepletu, tak zde máme, a to se radši ověřme, ještě kolem 4000 km, nebo měli jsme kolem 4000 km vleček. Je to jako z mého pohledu, super věc, je to ekologické, fandil bych tomu. Dovedu si představit, že k tomu některé firmy budou pomalu přestupovat z úhlu pohledu, nikoliv nákladových, kterým se to fakt nákladově dneska nevyplatí, ale z úhlu pohledu třeba eh, prostě eh, ekologického, z úhlu pohledu toho, že eh, budou chtít ukázat, že eh, jsou šetrní k životnímu prostředí a tak dále. Tam si to možná představit dovedu, takže já to nezabijím, jenom jsem realistou v současné době. A vidím to v kontextu prostě jiné doby a jiných vlastníků těch, těch fabrik a velikostí těch fabrik. Johnny, jak byste jako pamětník provedl komparaci Petra Nečasen a Petra Fiale, Kdo z nich je více realista a pragmatik? Podle mě nečasto píše Johnny Johnny. Tak dejte mi chviličku, já z toho rychlosti vyhodnotím v kebuli. No, Já bych řekl, že ani jeden z nich se na premiéra nehodí, tedy podle mého názoru. Petr Fiala je prezidentský kandidát, prezidentský typ, rozhodně exekutivec, manažer. Tož konečně vidíte, že některé věci on plně jdou mimo něj. Což neznamená ale, že díky němu zase nefunguje ta pětikulice. On je skutečně tmelí, tomu zase musíme nechat. Ale vidíte, že jeho manažerský výtlak je slabý a že není schopen ukormidlovat svoje ministry a už vůbec nejakou vizi, nějaké plány, nějaký jako, systémový přístup prostě k řešení problému a tak dále. No, a Petr Nečas, z mého pohledu taky nebyl ideální typ na uh, lídra, on byl spíše typem uh, třeba ministra ministra práce sociálních věcí to je jedno. Takže já si myslím, že ani jeden z nich není ideální uh, no, typ na, na premiéra. Uh, tá se bude víc realista a pragmatik z nich mm, pravděpodobně Petr Nečas, ale to fakt nevím takhle přesně, přesně jako říct. U této vlády je úplná absence hospodářské politiky, pokračuje ještě Johnny. V čem byla v tomto ohledu nečasová vláda úspěšnější? No, Ona nebyla moc úspěšná v té hospodářské politice, ale přece jenom by řekl, že tam měl alespoň lidi, kteří k tomu měli trochu blíže. Měli tam třeba Martina Kubu, který z mého pohledu byl byl, byl jako minister průmyslu v pořádku a já jsem s ním spolupracoval. Tehdy jsem byl šéfem asociace malých a středních podniků, on byl šéfem rezortu průmyslu a ta spolupráce byla dobrá. A do dneška si myslím, že s ním mám dobré a nebo solidní vztahy. Je to pragmatický člověk s hospodářským citem. Petr, zkuste z recese si každý z poslanců opozice koupit nutelu, až budete schůze, zkuste ji vystavit na lavici, kde každý sedíte takto. Nevím, jestli by se chytlo, jestli bych ostatní přesvědčil. Joze, dobrý večer, pane Havlíčko. Již delší dobu pozoruji, že pan Skopeček s Kupkou do všeho kecají a dělej, že všemu rozumí. Nestačili by ve vládě jen oni dva, tak to je výzva nikoliv pro mě, ale pro někoho jiného. Ale ano, já se s ním potkávám poměrně často, ale je to celkem logické, tak pan Kupka dělá dopravu, já jsem ji dělal předtím. Pan Skopeček je pravděpodobně jediný člověk z pětikulece, který má nějaký ekonomický, ekonomický základ a je schopen alespoň trochu v některých věcech argumentovat. I když se mi zdá, že poslední dobou už se ho hodně opakuje a čím dál tě Čím dále složitěji se mu obhajuje, obhajují kroky současné vlády. Prostě jednoduše vidím to na něm. Trpí jako zvíře. Čímž ho ale nějak nehájím, protože si myslím, že by mohl někdy argumentovat věcněji a možná i stručněji. Petr, v týdnu vyšel článek. Roky očekávaná dálnice přes Mikulov do Rakouska má novou šanci. 80% lidí v diskuzi pod článkem si myslí, že se to nikdy nedostaví, protože na to čekají 30 let. Jak to vidíte vy? Když byste byli v roce 26 ve vládě a měl dopravu na starost, protlačíte to, aby to vše dopadlo dobře a dostavilo se to. A já tomu věřím. Ne protože bych byl jako úplně naivní, ale tady to není. Ani v rámci této vlády, ani té předcházející, předcházející problém financí. Není to problém projektu. Je to problém toho, že tam řádí prostě ekologický šílenec, který tady rozdrbal už obrovské množství různých staveb. Obvykle to vždycky dopadlo, takže nakonec se to vždycky postavilo. Ale tento pán, pan Patrik z hnutí, jak se to jmenuje, Děti Země, já spíš říkám, že on je dítě země, protože myslím, že země je sám v té partě, tak je bohužel prostě strůcem tohohle problému. Ale teď se přijal, přijala novela takzvaného liniového zákona, zákon o výstavbě dopravní a nejen dopravní, ale důležité infrastruktury, strategické infrastruktury a tam by se to mělo Uh, díky tomuto uh, urychlit. My už jsme předtím přijali v roce 2020 důležitou změnu tohle zákona, kde už tam jsme to nastartovali. Uh, teď si myslím, že by to mohlo být ještě lepší a uh, ta šance to udělat tady skutečně je. chce stavět D52 za tři roky. Ano, to není hlou Řeser. V momentě, kdy uh, to bude možné okamžitě začíná stavět. Josef, uh, pane Havlíčku, prosím o vyvrácení či potvrzení informace, že ano, společně se stranami Pětikolec se podpořilo schválení smlouvy o vybudování základny nebo přítomnosti americké armády na území České republiky. Děkuji. Tak, nikoliv. Je to tak, že je to v zásadě ve stejném režimu, jako to bylo před fůzovkách touto smlouvou. Nemění se vůbec nic. Pouze se v jednotlivých zemích NATO ve všech zemích, protýkám, točím si za poslední dvě, tam ještě jsou, které to ještě nepodepsali, ale je to otázka relativně krátké doby, tak se to vlastně dalo všechno do uh, vůzovkách jednotné smlouvy. Zjednodušeně řečeno, nemění se nic, musí to být stále ze souhlasem parlamentu, ale uh, připravil se na to smlouva, která je stejná jako ve všech ostatních zemích. Takže nemusíte mít opravdu z ničeho obavu. Velmi dobře jsme to prostudovali. Velmi detailně se to prodiskutovalo s klíčovými aktéry, právníky a dále. A opakuji, nemusíte mít z ničeho obavu. Naopak, kdybychom to nepodepsali, byla by to neskutečná ostuda pro Českou republiku. Prostě nemůžeme být součástí na to a jenom stát s natržnou rukou. Toto nás nic nestojí, znovu říkám, je to pokračování toho stavu, který tady je doposud a ten někoho netrápil, nikomu nevadil. A jestliže jsme součástí na to, pak taky musíme být schopni něco alespoň občas udělat. A v tomto případě je to do značné míry i o symbolice. Nedovedu si představit, že bychom byli jedinou zemí v rámci NATO, která by toto nepodepsala. Nemluvě o tom, že nikdy nevíme, jestli nebudeme taky třeba z toho na to něco potřebovat, do jaké situace se můžeme dostat. Takže uh, jsme v NATO, nutí, ano podporu, aby jsme byli v NATO a i proto jsme nebránili tomu, aby se ta ta smlouva podepsala. Dobrý den, navážu tentokrát na jedného diváka, píše Míra. A chci se zeptat, jestli znáte píseň Pravda vítězí svet v ohrožení či mimozemský hlas od skupiny Tublatanka. Zamě je neuvěřitelné, že první jmenovaná byla mířena proti komunistům, ale je velmi aktuální i dnes. A druhá otázka z dopravy. Tak, teď mi tady přeskočilo... Dneska tady otázek obrovský množství. Jak hodnotíte upravený plán modernizace mostu přes výtoň a a jestli Nahoru by se při průtazích jednání nemělo žalovat Ministerstvo kultury a hnutí kvůli střetu zájemu vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie a následného prohlášení kulturní památkou vzhledem k tomu, že přes most vede, a tak dále, v nákladní koridor. Tak nejdříve ta tublatanka ano, v pravda vítězí tak to je známá písnička. Několik desítek let nepletuli se o revoluci, byla hodně hraná. Co se týká toho mostu přes Výtoň, tak ano, sleduji to. Nesledují to úplně detailně, ale v... Musím říct jednu věc. Je správně, a stojím v tom za zprávou železnic, že se bude budovat úplně nový most. Jiným slovy, že se nebude rekonstruovat ten stávající, ten někde ze začátku 20. století. Já vím, že památkáři, někteří nadšenci, prostě by chtěli, abyste ten most zrekonstruoval, ale úplně stejná diskuze byla přibližně před těmi 100 lety. Taky tam chtěli ten původní, taky se udělal nakonec jiný a dneska je to krásný most. Bohužel, ale už není v dobrém stavu, je to nitovaný most a je nezbytně nutné rozšířit dvě kole na tři kole. To znamená, musí se tam vybudovat nový. Ten návrh toho nového mostu se mi líbí. Jsem rád, že tam nakonec nebude ta bílá barva, že tam dali tu barvu kou nahnědlou, prostě jako, jako původní, nebo blíží se té barvě, která je tam, která je tam dnes a, a docela se mi to líbí. Tak Míra Morávek, já to už jsem vlastně četl tu, tu otázku, Jiřina. Dobrý večer, v dnešní partii pan Skupeček vedl monolog a paní Tománková ho nechala. Bylo to velmi nevyvážné a to nebylo poprvé. A víte, že já s tím ten problém úplně nemám. Přece vítězem by neměl být ten, kdo mluví déle, ale kdo mluví více k věci, kdo používá fakta, argumenty a někdy by řekl, že déle mluvit je spíše ku horšímu, protože pak už musíte nudit a už se opakujete Nemluví o tom, že uh, samozřejmě už potom člověk uh, není konkrétní. Takže já si naopak myslím, že někdy je někdy lepší mluvit o něco méně. Uh, Falscher-Mieger. Nehraničí výroky uh, PP, asi uh, myslíte pana prezidenta, vlastně s radou. Uh, například prohlášení, abychom se vzdali práva VETA a podpora zrušení Benešových dekretů. Tak my jsme zásadně uh, proti uh, zrušení práva VETA. Jsme kategoricky proti jakémukoliv, jakékoliv diskuzi ohledně znovu oživování Benešových dekretů, ale nemyslím si, že to je na úrovni vlasti zrady, je to spíše na úrovni možná neskušenosti, možná i z toho, že si to třeba nenastudoval pan prezident, těžko říct. Dobrý den, dobrý večer, pane Karle. Děvím se, že se udržíte a skupečkově jednou nevrazíte za řeči o nedostavbě témelína a o tom, jak jsou problém naší země vina vaší minulé vlády. Je to úbohé. Tak já jsem rád, že si toho všímáte, ale já jsem člověk, který se nenechá vyprovokovat. Držím se v současnosti, nechodím tolik do minulosti, protože jsem přesvědčen, že to lidi už tolik nezajímá a snažím se držet faktu. Snad každý soudní člověk ví, že dukovany je naše práce a, a že v době, kdy se zde rozhodoval Melín, tak jsem v té vládě nebyl. Ale to neznamená, že bych byl a, spokojen s tím, že se tenkrát temelý nerozhodnul. Byla to chyba, měl se rozhodnout, a, takže se měl stavět. Helena, dobrý večer, pane Havlíčku. Dokážete, Dokáže Pětikolice prosadit korespondenční volbu? No, my uděláme všechno pro to, aby korespondenční volba a, nedopadla, ale pochopitelně mají sto osmičku a. Tak jako už několikrát v tomto volebním období dali pevné hlasování, to znamená, hovořím teď jazykem Petra Fialy, který když jsme to jednou-inakrát neudělali, tak řekl, že to je znásilnění jednacího řádu, tak oni ho znásilní, co čtvrt roku dovedu si představit, že ho znásilní opět. My jsme proti korespondenční volbě a to proto, že svoboda jedince končí tam, kde začíná toho dalšího. A já nemůžu upřednostnit vyšší komfort našich lidí v zahraničí ve smyslu voleb nad tím, že se vytvoří nekomfort někomu jinému, v tomto případě lidem, kteří chtějí být zaplentou a rozhodovat se sami. Nechtějí, aby do toho koukal jejich partner, partnerka, manžel, manželka, milenec, milenka, děti, rodiče či kdokoliv jiný a chtějí tenhle ten komfort mít. A to je pro mě prostě nad tím, vyšším komfortem pro ty, kteří by nejeli třeba do jiného místa. Ale my máme připraveno řešení, které si myslíme, že je dobré, ale uh, o tom bude ještě diskuze. Uh, Miroslav, Hezky večer před několika lety jsem zaznamenal zprávu o možné stavbě třetí redné elektrárny v České republice. Lokalita Sever Moravy je stále taková možnost někde v Šuplíku. Uh, nedomnívám se, že by to bylo reálné. Uh, spíše to bude o tom, že se bude rozšiřovat Temelín uh, a Dukovany Dokovaně se udělá 5 a ale mezi tím se zavře, nebo zavřou první čtyři bloky a v rámci Temelína se udělá 3 a 4. Ale bude zde určitě tendence nebo snaha budovat projekty na bázi malých modulárních reaktorů a ty budou v jednotlivých krajích, včetně třeba Severní Moravy. Dobrý večer, myslíte si, že vládu Petra Fialy ještě baví být u moci, podle toho, co provádí, ani neví, co mají dělat a co je jejich povinnost. Já nevím, jestli baví být u moci, nebaví je rozhodovat, nebaví je řídit, ale baví je ta moc, baví je vliv, baví je společenské postavení, baví je komfort, který je s tím spojen, což si ale myslím, že je bohužel málo. Antonin neinformovaný, nebo lhář Skopeček na CNN pořád trval na svém, že to nejde použít ty peníze. Já jsem se snažil vysvětlit, proč to použít dlze. A je to jednoduché. Pokud není přijata transpozice, není to v našem zákoně, poté je možné využívat v úzovkách starého modelu. A to, že Evropská komise říká, vy to musíte přijmout, do konce roku, ještě neznamená, že tak udělat musíme. Zažil jsem mnoho transpozic, které se e, přijímaly až po tom termínu a musí to projít připomínkový řízení. Prostě máme zde naše zákony. A ty jsou nad evropské v tomhle případě. Jana, jsem starostkou města Albrechtice a dozvěděla jsem se. Zdravím Janu Murovou, dobrý večer. Rád vás aspoň tu formou pět slyším, vidím. Jsem starostkou města Albrechtice a dozvěděla jsem se o přesměrování financí z dotací pro obce a spolky na pokrytí úspor z rozpočtu MNV. Konkrétně se jedná o situaci. Interek, co se s tím dá dělat. Tak na to vám teď takhle neodpovím, ale známe se spolu, buďte tak hodná, ještě mi to napište do mailu, já k tomu zjistím více informací, zavoláme si k tomu nebo se k tomu potkáme. Tak a přeji vám hezký večer. Mirka, dobrý večer, pane Havlíčku, Hodně špatně se poslouchá, co říkáte. Je mi z toho nevalně zdravím a fandím. Tak já děkuji, Mirce. Já už jsem se lekl, že se vám špatně poslouchá to, co říkám já, že vám země špatně. E- Sklenic nám píše, nebo sklenička, pan Havlíček, super a děkuji. Ano, je to pěkně uh, opravené, díky. Teď už nevím, co bylo pěkně opravené, ale uh, v, asi nějaká dopravní stavba. Ale na dřevotová jako duchoce bych se těch peněz vzdal výměnou za obchod těch škůdců. Zajímavé tvrzení, díky. Uh, Jozef, tak mi tak napadlo, jestli ta všeho schopná koalice neprodá příští rok, co se dá, a pak se bude chlupit, že mají nulový schodek. Co vy na to, pane Havlíček? <laughs> Skoro bych s vámi souhlasil. Počkejte v roce 25, uvidíte. Jak. Začne utrácet tahle vláda. Dobrý večer, pane Havlíček, píše Miloslav, držím vám palce. Já díky. Je pravda, že dálnice kaplice na židla je v problému tender? Nevím o tom. České Budějovice, kaplice na židla, co tam máme? Dvořiště by se měla dostavět komplet v roce 2024. Na konci je to celý náš projekt. Ostatně vlastně jako de facto celá ta jeho česká část d D3. Takže já doufám, že se to všechno zvládne. Jura nám děkuje. Stopy nám píše Pekarvalba, podpořená válkem, jako pevnou kotvou. To není moc silné, co vy na to myslíte. Asi volby do vedení Top 09. Pro mě to nebylo žádné překvapení. A stejně tak pro mě nebylo žádné překvapení to, že tam nebyla sebe menší reflexe. Přece Top 09 je vládní strana. O top 09 je spolu zodpovědná za to, že této vládě věří už pouze její příbuzní. A to se domnívám, že jsou zejména přímí příbuzní. A to. Že bohužel, a to je vážnější, už to není jenom nedůvěra vůči vládě, ale lidé ztrácí důvěru vůči stát. A to je prostě špatně. Navíc top 0, 9 je na hranici volitelnosti, to znamená, očekával bych tam nějakou sebereflexi, ale jak vidno, netrápí je to, ale je to samozřejmě jejich, jejich věc. Zdravím, pane Havlíčku, píše Adam. Knedlhans, rovněž Adama, zdravím. Koukali jste na poslední průzkum? A posílení největší preference u mladých lidí při volbě ano? Ano, a mladé ano posiluje. Já díky za tuhle zprávu, Adame, nevím to. Průzkum jsem viděl, tuším dneska, a z Kantaru, tam je to přibližně stejné, 33% hlutí ano, ale že jsme posílili u mladých lidí při volbě ano, tak to jsem, to jsem z toho nevyčetl, ale jestli máte detailnější informace, můžete to pošlete, určitě se na to rád. Rád mrknu. Další a další otázky. Já už se musím omluvit. Fakt, dneska jdeme už 20 minut přes, ale jste úžasní. Jsem hrozně rád, že se díváte na můj pořad. Obvykle je ta sledována tak mezi 50 až 100 tisíci, samozřejmě zejména potom ze záznamu přes sociální sítě, ale máme i díly, kde se dívalo přes 200 tisíc lidí. moc Moci toho vážím. Budu se na vás těšit opět ve středu. Omluvám se všem těm, které jsem už nezvládnul, ale jel jsem docela rychle. A do středy se všichni opatrujte, budu se na vás zase těšit na sklenu.